0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com. Herzlich Willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Viele haben in Zeiten der Teuerung ein anderes Problem, aber manche eben auch, wie sie ihr Geld sicher anlegen können. Das ist eine Frage, die manche von uns umtreibt. In den letzten Jahren war es das beliebte Betongeld. In Immobilien wurde sehr, sehr viel investiert. Ob sich das auch gerechnet hat, das möchte ich jetzt mit Michael Posselt besprechen. Herzlich willkommen. Er ist Finanzdienstleister, Vermögensberater und der Fachgruppenobmann der Branche in der Wirtschaftskammer.
1: Gut, Frau Heubacher. danke für die Einladung. Herr Posselt. Ähm
0: wenn man in, quer durch Tirol fährt und auf das Land schaut, dann fällt eines auf, dass wahnsinnig viel gebaut worden ist, auch sehr, sehr viele Anlegerwohnungen. Man hat eben die, die die Geld hatten, hatten das Geld in Immobilien investiert, in Betongeld. Hat sich das tatsächlich so stark gerechnet?
1: Ja, Sie haben das also richtig beobachtet. In den letzten Jahren ist da gerade so ein Bauboom entstanden sehr viele Wohnbauprojekte sind abgewickelt worden wir brauchen auch viele Wohnungen der Wohnbedarf die der Rolle Bevölkerung ist groß und muss gedeckt werden aber natürlich wurde auch angesichts der niedrigen Zinsen wir haben ja viele Jahre jetzt von Nullzinsen gesprochen die auch auch gehabt haben ist auch sehr viel Geld Anlegergeld in Immobilien geflossen
0: das Anlegergeld in Immobilien, was äh, ist denn da mäßig drinnen gewesen in den letzten Jahren?
1: Es wird Sie vielleicht überraschen, aber die Rendite war nicht so hoch, wie man vielleicht um, um, um glauben möchte. Um, angesichts der Nullzinsen um, um, im Anleihenbereich auf Sparbüchern um, war es auch nicht notwendig, in den Immobilien um, um, sehr hohe Renditen um, an, anzubieten. Um, und es war auch so, dass natürlich aufgrund der niedrigen Zinsen und der trotzdem, trotz der hohen Bautätigkeit, großen Nachfrage, auch die Preise der Immobilien sehr hoch geworden sind. Man spricht immer wieder davon, dass sich die Tiroler Bevölkerung, vor allem die jungen Familien, junge Menschen, diese Wohnpreise nicht mehr leisten können. Und zu diesen Preisen mussten ja auch die Anleger Immobilien kaufen und dementsprechend war auch für diese die Rondite nicht ähm, so hoch, wie man glauben möchte. Ich würde mal sagen, so zwischen 1 und 2 Prozent viel mehr war ähm, auch ähm, mit Betongold Geld nicht zu erzielen.
0: Jetzt scheint sich der Markt ja zu drehen. Die Rahmenbedingungen haben sich einfach stark geändert. Einerseits ist die Kreditvergabe verschärft worden. Man muss Kriterien erfüllen, dass die verschärft worden sind. Also Einerseits eben muss man nachweisen, dass der Kredit bezahlbar ist. Dann muss man eine hohe Eigenleistung eben erbringen können. Also da hat sich einiges getan und Sie haben es schon angesprochen. Es ist ja jetzt so, dass fast der Peak beim Bauen äh, erreicht äh, zu sein scheint. Was heißt das jetzt für den Markt?
1: Ja, ähm, der, ähm, die ähm, Kreditvergabe. Regeln, die Verschärfen der Kreditvergaberegel hat ja ein Ziel gehabt, nämlich die ähm, ähm, Immobilienpreisentwicklung ähm, einzudämmen, ähm, wieder zu reduzieren, um ähm, aber auch ähm, den ähm, Finanzmarkt, ähm, das ist ja das Finanzmarktstabilitätsgremium, das sich diese ähm, ähm, Regeln ähm, ausgedacht hat, den Finanzmarkt ähm, wieder ein bisschen einzufangen und ähm, diese Vergaberichtlinien sind ein bisschen zu unzeitnah gekommen, weil wir, ähm, das war so im Sommer ähm, letzten Jahres und im Herbst dann, ähm, wirklich dann in Kraft getreten und schlagend geworden, ähm, haben wir dann ja auch ähm, die am ähm, ersten und ähm, dann doch sehr großen ähm, Zinsschritte der EZB gesehen. Und jetzt haben wir ähm, strenge Kreditvergaberichtlinien auf der einen Seite und viel, viel höhere Zinsen als ähm, noch vor einem Jahr. Und in, dieser, in diesem Zusammenspiel ähm, ist es jetzt natürlich ähm, noch deutlich schwerer geworden, um, um Wohnungen zu, oder Immobilien um, zu finanzieren. Und um, das um, hat massive Auswirkungen auf den um, Markt, um, sowohl auf den Finanzierungsmarkt, um, wo wir bankenseitig um, gehört haben und auch sehen, dass um, die Nachfrage um, nach Finanzierungen um, massiv eingebrochen ist. Um, viele Banken sprechen von um, bis zu 50 oder auch mehr Prozent am um, um Nachfragerückgang in diesem Bereich. Und umgekehrt aber auch die Bautätigkeit natürlich um, hier massiv am um, zurückgeht. Um, auf der anderen Seite ist aber eigentlich noch nicht eingetreten, der Wunsch, dass die Immobilien sehr viel günstiger werden. Um, und um, hier haben wir jetzt natürlich ganz andere Finanzierungskosten und um, das macht es zur Zeit um, am Markt schon, schon sehr, sehr schwierig um, für alle Marktteilnehmer.
0: Also, dass die das Wohnen tatsächlich leistbarer wird, davon gehen sie also nicht aus, wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, die Anlegerwohnung ist äh, doch nicht so lukrativ und wird eher tendenziell unlukrativer und hat bis dato ein, eineinhalb bis zwei äh, Prozent abgeworfen. Gold ist auch immer so eine eine Währung, wo man sagt, ist das krisensicher, soll ich Gold kaufen? Der Goldkurs ist natürlich zurzeit ein bisschen hoch, aber was würden Sie da meinen, ist Gold eine Alternative?
1: Jetzt haben Sie zwei, zwei Dinge angesprochen. Auf der einen Seite noch einmal die Immobilien. Ähm, wenn ich da vielleicht noch kurz was dazu sagen darf, ähm, für den Anleger ist, die ähm, Immobilie jetzt ähm, aus meiner Sicht durchaus unattraktiver geworden. Auf der einen Seite, weil die Preise nach wie vor hoch sind ähm, und so ich nicht nur Eigenkapital einbringe, sondern auch finanzieren muss, die Finanzierungskosten ges gestiegen sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich jetzt ja, wenn ich Kapital habe, auch wieder Anlagealternativen habe. Bis vor einem Jahr hatten wir praktisch keine Zinsen auf dem ähm, Sparbuch. Auch Anleihenzinsen waren sehr, sehr niedrig und ähm, viele ähm, Marktteilnehmer haben vom sogenannten zinslosen Risiko gesprochen, dass man sich mit Anleihen eingekauft hat. Man hat keine Zinsen bekommen. Wenn die Zinsen steigen, sinken die Kurse der Anleihen. Und ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Man bekommt wieder Zinsen am, am, am für Kapital. Und deswegen hat man ja als, als An Anleger hier eine Alternative. Deswegen ähm, vielleicht die Anlegerwohnung, das Betongold gar nicht mehr so attraktiv okay. auf der anderen Seite.
0: Wenn, dann gehen wir vielleicht noch auf die Sparbücher ein, bevor wir zum Gold kommen. Die Geld Sparbücher, äh, da haben sie schon gesagt, okay, die waren ja wirklich äh, grottenübel mit 0,25 Prozent äh, Zinsen, wenn überhaupt. Ja, Jetzt ja. bekommt man für täglich fällig ungefähr so 1,5 Prozent. Also wir sehen nachdem, wie gut man mit der Bank wenn verhandelt hat. Ja. <lacht> ja. So, so Und wenn man das Geld bindet, dann sind... Äh, 3,5% Prozent drinnen, oder? Auf mehrere Jahre, oder wie würden Sie das sehen?
1: Ja, so würde ich das sehen. Also Sie bekommen gut verhandelt um, auch am täglich-fälligen Sparbuch mittlerweile wieder Zinsen und so Sie das Kapital binden, zwölf Monate, 24 Monate oder dann auch darüber hinaus können durchaus auch drei Prozent um, um, Zinsen oder auch etwas mehr um, um, angestrebt werden und auch um, Erzielt werden. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, oft sind solche Startzinssätze ähm, nur für Neukunden ähm, oder auch nur auf sechs Monate begrenzt. Aber nichtsdestotrotz, es sind wieder Zinsen ähm, für, für, auf, auf Sparbüchern für Sparkunden ähm, erzielbar. Das ist sicherlich eine gute Nachricht.
0: Okay, also da haben wir die. Eine gute Nachricht
1: für die, für die Anleger auf der, oder Sparer. Auf der anderen Seite. Ähm, muss man durch, mit einem weinenden Auge auch nach wie vor ähm, auf die Teuerung ähm, schauen und ähm, bei
2: nahezu
1: nahe zwei zwei, zweistelligen ähm, Inflationsraten. Wir sprechen glaube ich von 9,6 ähm, Prozent aktuell in Österreich, bleibt dann noch real ähm, vom Kapital immer noch viel weniger an Kaufkraft übrig ähm, als man meinen möchte.
0: Ja, ich fasse das mal zusammen. Also 1 bis 2 Prozent die Anlegerwohnung bis äh, zu 3,5 Prozent, wenn man das Sparbuch sozusagen auf mehrere Jahre ja. bindet. Und dann haben wir die wunderbare Nachricht, dass alles zusammen aufgefressen wird von der Inflation, die ja äh, fast zweistellig äh, war und äh, jetzt äh, bei 9 Prozent ungefähr mhm. liegt. Ähm, wir haben schon angesprochen das Gold. Vielleicht äh, schaut es da besser aus. Was würden Sie da meinen?
1: Gold war in den letzten Jahren ähm, durchaus eine äh, attraktive Anlagealternative. Auf der einen Seite, weil wir keine Zinsen ähm, ähm, auf Festgeldveranlagungen ähm, bekommen konnten und damit Gold, das ja an und für sich auch keine Zinsen, ähm, keinen Ertrag abwirft, ähm, hier eine Alternative war. Auf der anderen Seite ähm, gibt es am Kapitalmarkt immer Risiken ähm, und hier ist Gold ähm, ein sehr guter Ausgleich. Und dann hat sich Gold in den letzten Jahren aufgrund der Nachfrage auch sehr gut entwickelt. Und so wie man es in den letzten vielen Jahren, es also in langen Zeiträumen betrachtet, gesehen hat, war Gold auch immer ein sehr guter Inflationsschutz.
0: Ist es jetzt gescheit zum Einsteigen oder ist jetzt der Kurs zu hoch?
1: Also ich... Ich hätte auch geglaubt, dass ähm, bei Kursen um 2.000 Dollar ähm, Gold schon sehr, sehr hoch ist. Aber ich habe mir erst letzte Woche ähm, den äh, in gold trust report ähm, von ähm, Ronald Stöffel und ähm, Mark Walik angeschaut. Ähm, zwei ausgewiesene Experten haben ähm, in diesem Bereich die schon viele Jahrzehnte ähm, in dem Bereich forschen und ähm, jährlich ähm, ihre Prognosen abgeben und die, sie gehen nach wie vor davon aus, dass ähm, der Goldpreis weiter steigen kann oder auch wird bis Ende nächsten Jahres ungefähr um 20 Prozent auf 2400 bis 2500 US-Dollar. Man muss dann halt aufpassen, wie die Dollar-Euro-Entwicklung ist, aber die spricht zurzeit auch eher für das Gold. Und von dieser Seite her könnte ich mir schon vorstellen, dass wir hier zumindest einen sogar verzinsten Risikoausgleich für andere Anlageformen finden können.
0: Jetzt leben wir in sehr unruhigen Zeiten. Wir haben jetzt gerade äh, die USA wieder einmal erlebt, die sozusagen fast äh, in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert wäre. Ist, äh, kann man jetzt, alle, Jahre
1: wieder, alle Jahre
0: wieder, ja, haben wir wieder erlebt, äh, ist, ist äh, sozusagen abgewendet worden, wie auch alle Jahre wieder. Aber nichtsdestotrotz, es sind äh, sehr krisenhafte Zeiten und, ähm, es ist immer so ein bisschen die, die Angst, dass das äh, Geld plötzlich nichts mehr wert sein könnte, weil eben äh, man sieht es ja jetzt bei der Inflation, was das heißt, wenn es äh, bis zu 10 Prozent geht, was unser Geld weniger wert ist. Ähm, wie krisensicher sind wir denn unterwegs? Also das Geld wird das äh, Bestand haben.
1: Geld wird, glaube ich, schon immer Bestand haben, aber wenn Sie ähm, die, ähm, den Wertverlust des ähm, Geldes ansprechen, dann um, bringen wir als ähm, Vermögensberater ähm, immer das Thema ähm, ein, ähm, der Sachwerte. Ähm, Immobilien, aber auch Gold, aber auch Aktien ähm, wären solche Sachwerte. Sie haben Ihr Geld dann ja nicht in in Geld angelegt, sondern in erfolgreichen Unternehmen, in Rohstoffen oder in Betongold. Und hier haben Sie dann schon, haben Sie doch einen sehr guten Ausgleich zur Inflation zur Geldentwertung, weil Sie ja mit diesen Investments, mit Ausnahme des Goldes, Erträge erzielen, die ja zumeist ja auch der Inflation unterliegen. Und Sie erhalten ja dann auch höhere, höhere Erträge, weil die Mieten steigen oder die Verkaufspreise der Güter und Dienstleistungen, die die Unternehmen anbieten, ja auch im Preis gestiegen sind.
0: Man kann also Aktien und Anleihen ist natürlich in unterschiedlicher Risikostufe erwerben. Manche, die ganz gar Bargeld verliebt sind, die horten ja ihr Bargeld unterm Kopfkissen. Wird das Bargeld weiter Bestand haben?
1: Ich glaube schon und ähm, die, die Aussagen die zuletzt um, um, von Seiten um, des Notenbank-Gouverneurs um, zum Beispiel gekommen sind oder auch aus der, aus der EZB, um, lassen ja dies auch um, um, vermuten.
0: Gescheit ist es allerdings nicht, wenn man es unter den Kopf bei Herrn versteckt, oder?
1: In kleinen <lacht> Mengen vielleicht schon, aber um, nein, um, als Anlageberater muss ich natürlich dafür plädieren, am um, um, Kapital um, den Markt zuzuführen und um, auch entsprechende Renditen damit um, zumindest zu versuch versuchen zu erzielen.
0: Das habe ich mir gedacht. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio, Herr Bossel. Bitte gerne. Jahrelang wurde davor gewarnt, jetzt ist er da, der Pflegenotstand. Gesperrte Betten in den Altenheimen und auch in den Spitälern sind die Folge. Was man dagegen tun kann, das möchte ich jetzt mit Peter Mittermeier besprechen. Er ist der Direktor des Campus Gesundheit in Reuter. Das ist das Ausbildungszentrum für Pflege und Gesundheitsberufe. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
3: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Mittermeier, was hat denn Reute, was hat das so Feiern? was hat der Campus heute schon alles unternommen, um junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern?
3: Ja, wir haben allein im Bezirk Reute, ist ja der kleinste Bezirk von Tirol, haben wir sieben unterschiedliche Typen an Pflegeausbildungen. Also man kann zu uns kommen ab 15. Wir haben zum Beispiel das Projekt Pflegestarter, dass man direkt nach der Pflichtschule, nach der Polytechnischen Schule zu uns kommen kann. Wir haben die Pflegeassistenzausbildungen in Vollzeit, in Teilzeit zum Beispiel für Mütter. Da haben wir einen familienfreundlichen Lehrgang, der richtet sich genau nach den normalen Schulferien. Die haben nur am Vormittag Unterricht. Wir haben die Pflegefachassistenzausbildung. Wir haben die Fachhochschule als Standort auch in Reute draußen. Und dann haben wir noch zwei Projekte mit Migration. Einmal ein Spanierprojekt, da kommen im November 14 junge Spanier und Spanierinnen zu uns. Und dann haben wir auch noch ein Projekt mit Migration, da geht es darum, dass schon Migranten, die schon ansässig sind im Bezirk heute so weit vorbereitet waren, nicht nur Deutsch, sondern auch EDV-Kenntnisse und Ethik und europäische Arbeitshaltung und all diese Themen, dass sie dann unsere Ausbildungen starten können. Und Heimhilfe habe ich noch vergessen, um auch noch mit im Angebot.
0: Also die Palette ist ja riesig. Ich möchte einhaken, das ist eine neue Idee mit den, mit den Leuten mit Migrationshintergrund. Wie gut wird denn das angenommen?
3: Ah, das wird sehr gut angenommen. Also de, den einen Kurs von den Migranten, die schon bei uns im Bezirk leben, da haben wir zehn Frauen drinnen, die kommen von der Mongolei und von Peru und von Afghanistan und türkischstämmige Frauen. Und die möchten auch alle in der Pflege arbeiten. Ist für uns ganz eine wichtige Zielgruppe wegen der Demografie.
0: Die Demografie, das haben wir im Vorfeld äh, schon angesprochen, oder das kennt man, dass äh, sozusagen die geburtenstarken Jahrgänge einerseits in Pension gehen und die geburtenschwachen sozusagen jetzt nachkommen. Wir bekommen zu wenig Leute nach. Jetzt haben sie äh, Mongolei, Peru und Co. aufgezählt. Also man versucht ja überall her, Leute zu rekrutieren. Äh, rund um Innsbruck ist es Kolumbien und also die, die, die Fantasie he, he, hat da keine Grenzen. Aber... Ah ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das ist ein Zukunftsmodell, dass, dass wir eben im Herzen Europas unsere Pflegekräfte von immer weiter her herholen?
3: Ja, ab, absolut. Wir haben wirklich in Österreich ein Problem mit der Demografie. Also in der Schule habe ich noch gelernt, dass die Demografie eine Pyramide ist. In vielen Ländern, beispielsweise wie Frankreich, ist sie eine Säule. Und in Österreich schaut sie aus wie ein Kebabspieß. Also wir haben oben mehr und dann ist es so heruntergeschnetzelt. Und Ihr Schuldirektor schaut natürlich vor allem auf die Jahrgänge, die für, für uns interessant sind. Das heißt, die 17- bis 20-Jährigen. Und die haben in jetzt innerhalb von 15 Jahren um ein Drittel abgenommen. Also Österreich hat im Jahr 1990 noch 120.000 Geburten gehabt und im Jahr 2005 noch 80.000 Geburten. Und, jetzt, und die gehen jetzt gerade herunter seit dem Jahr 2005. Also es fällt jetzt durchgehend immer ein Drittel der Bevölkerung. Das ist ein Problem, das betrifft nicht nur die Pflege. In der Pflege fällt es mehr auf, weil da existenzielle Nöte dahinter sind, aber die fehlen überall, Fachkräfte und Arbeitskräfte insgesamt.
0: Wenn man sich das in einer Struktur wie in einem Spital oder in einem Altenheim ansieht, dann heißt das auch, dass beispielsweise es an Küchenpersonal mangelt, ja. oder?
3: Wir haben auch im Krankenhaus Reute zum Beispiel im Hauswirtschaftsdienst, das waren immer sehr begehrte Stellen und das war immer voll und in den letzten Jahren ist es so, dass wir das nicht voll besetzt haben.
0: Warum? Weil zu wenig Nachfrage? Weil, oder, oder?
3: Die, Weil es die, die Bevölkerung nicht mehr gibt. Es fehlt ein Drittel.
0: Mhm. Also es ist schlicht und ergreifend wirklich einfach so, dass es zahlenmäßig äh, zu begründen ist. Ja,
3: das gibt es auch. Gasthäuser haben jetzt auch an Wochenenden schon geschlossen, weil ihnen die Mitarbeiter fehlen, der Handel sucht, äh, die, die alle anderen Lehrberufe suchen. Also die, man, in der Pflege fällt es einfach mehr auf, aber wir sind ein Teil vom Ganzen. Wir haben ein großes demografisches Problem ja. und in der Pflege ist insgesamt die Stimmung eigentlich ganz gut. Also ich erlebe das jetzt gerade so, wir, haben, wir hätten eine Bedarfsanmeldung von ungefähr 60 Absolventen pro Jahr für den Bezirk Reute und haben jetzt auch, also im, im Halb starten wieder 60 neue bei uns und das bei, einem, bei uns kommen immer aus der Ferne pro Jahr 300 äh, Junge aus der Ferne auf die Welt. Also von 300 in der Altersgruppe äh, starten 60 dann bei uns. Und das ist eigentlich viel? Das ist sehr viel, ja. Mhm. Und wenn man das noch halbiert, das ist ja ein frauendominierter Beruf, wir haben nur 5 bis 10 Prozent Männer, dann sind es eigentlich 150 als Zielgruppe und 60 starten da. Allerdings nicht nur in der Altersgruppe, wir starten eben, wir haben auch viele, die älter sind, mit Kinderbetreuungsbedarf, die Schüler von uns sind von 15 bis 60. Im AMS haben wir ist so ausgemacht, man kann, wenn man danach noch gleich lang arbeiten kann, wie man vorher bei uns Schule geht, dann ja, ist es okay, dass das AMS das fördert.
0: Also Sie, Sie, das heißt also, es werden auch Quereinsteigerinnen gesucht und ja, Quereinsteiger genau. ja. und da geht man nicht nur auf die, die Jungen zu sozusagen, sondern auf alle Altersgruppen. Auf
3: alle Altersgruppen, genau. Mhm.
0: Bei der Pflege äh, fällt auch immer auf, äh, dass äh, wir haben, Sie haben es äh, mit einem Kebab äh, verglichen, wir haben die Alterskohorten, die noch äh, sehr äh, geburtenstark waren. Wenn man sich den äh, Bericht vom Bundesvolksanwalt ansieht, da steht das auch wieder in, äh, drinnen, dass eben äh, 30 Prozent der 100.000 Pflegekräfte, die in Österreich im Einzelnen sind, eben älter sind als 50. Das heißt, es wird sich einfach noch einmal dramatisch zuspitzen. Mhm. Oder wie sehen Sie das?
3: Oh Ja, die Prognosen sind eher düster. Und es, man kann, muss eigentlich sagen, dass es nicht wirklich Lösungen gibt. Also wir probieren alles, wir sind auch voll unterstützt. Wir haben wir sieben Standorte an Pflegeausbildungen in Tirol, der größte Standort da in Innsbruck. Und wir haben alle dazu gebaut, wir haben, die Rahmenbedingungen könnten besser nicht sein. Also aus meiner Sicht ist es, schaut die politische Seite schon seit vielen Jahren sehr drauf und unterstützt es. Aber das Problem ist immer wieder das Gleiche, die Demografie.
0: Es ist so, dass äh, die Politik, sagen Sie, in Ihrer Warnung macht sehr viel, aber ja. auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, sehr viele Streiks, die gerade die Pflegekräfte jetzt äh, veranstaltet haben. Äh, die Zufriedenheit wird da immer kommuniziert, ist nicht so hoch.
3: Ja, also Luft nach oben ist natürlich immer auch in den Pflegeberufen und ich hätte auch nichts dagegen, dass wir noch mehr verdienen können. Aber da hat man sehr nachgezogen, sowohl in den Ausbildungen als auch im Beruf. Wir haben zum Beispiel jetzt im Bezirk so ein Employer Branding Projekt von den fünf Pflegebetrieben, auch mit dem Campus dabei. Und die, da gibt es jetzt eine Pflegebonuscard für alle Mitarbeiter in den Gesundheitsberufen. Fortbildungskataloge, Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Also es ist jedem bewusst, wie dringend wir die alle brauchen in der Pflege. Und wenn ich so salopp sage, bei 100 Mitarbeitern gibt es 120 Dienstpläne. Also wir schauen auch sehr, dass, dass man auch da, da so weit entgegenkommen kann, wie es möglich ist.
0: Wenn man ähm, in die Zukunft schaut, dann ist es einfach aufgrund der Demografie her ist es schwierig. Was wir wissen auch, dass 80 Prozent der älteren Menschen noch immer von ihren Angehörigen zu Hause äh, gepflegt werden, aber auch das scheint weniger zu werden, der Anteil. Ähm, da kommt schon die nächste Lawine auf uns zu.
3: Ja, da hat sich natürlich die Gesellschaft auch sehr verändert. Wir haben auch einmal im Rahmen von der Regionalentwicklung draußen so nach Finnland einen Ausflug gemacht. Und da ist im Großraum Helsinki sind 73 Prozent Singlewohnungen. Und ich glaube, das wird bei uns in Österreich ähnlich sein. Also da hat sich einfach die Gesellschaftsstruktur stark verändert. Ich glaube nicht, dass die familiären Strukturen so sind, dass die in Zukunft halten werden.
0: Ich glaube, da muss man sich bei Wohnformen etwas einfallen lassen, damit man da entgegensteuern kann. Aber weil Sie in der Ausbildung tätig sind, hätte ich eine Frage. Es war ja eine große Diskussion über die Akademisierung der Pflege. Mhm. Ist das sinnvoll, ist das weniger sinnvoll? Wie sehen Sie das? Ist es sinnvoll, die, die Pflege zu akademisieren?
3: Also ich war ursprünglich auch ein Skeptiker, weil ich aus meiner Prägung ist praktisch aus der Zeit, wo es noch keine Akademisierung ge gegeben hat. Mittlerweile bin ich da eines Besseren belehrt. Wir haben sehr viele Maturanten. wir starten jetzt zum Beispiel 13 Studierende auch wieder im Herbst bei uns am Standort Reutte draußen. Also wir haben jetzt für jeden Ausbildungstypen einen Pflegeberuf dazu. Und es brauchen tut's alle. Also es gibt insgesamt vier Berufe, den Heimhelfer, die Pflegeassistenz, die Fachassistenz und den gehobenen Dienst. Das sind die Bachelorabsolventen und die werden alle gebraucht.
0: Also, es ist also nicht so, dass man zu viele Häuptlinge und zu wenige Indianer haben am Ende.
3: Ich glaube nicht, weil das Studium ist ein Studium fürs Krankenbett. Also, ähnlich wie ein Physiotherapeut auch ein Bachelor-Absolvent ist oder Volksschullehrer Bachelor-Absolventen sind, ähnlich muss man das in der Pflege sehen. Und am ist nur ein kleiner Teil. Also, ich würde sagen, von den 60, die beginnen, haben wir 13 im Studium und alle anderen sind nicht akademische Pflegeausbildungen.
0: Auf der anderen Seite war die Pflegelehre auch nicht unumstritten. Da hat es eben geheißen, die äh, jungen Menschen sind zu jung, wenn man mit 15 sozusagen in den Pflegeberuf einsteigt. Nun ist es ja relativiert, weil man ja zu Beginn mit 15 noch nicht am ähm, Patienten arbeitet. Aber wie, was halten Sie von der Pflegelehre?
3: Auch da äh, war ich anfänglich äh, asketisch. Wir haben jetzt aber eben Bezirk heute Modell, das heißt Pflegestarter, das haben wir von Oberösterreich übernommen. Also bei uns starten im Herbst 15-Jährige, aber die haben ein Jahr nach Schule. Da haben wir sehr viel Persönlichkeitsentwicklung drinnen und allgemeinbildung Bildung und Pflegevorbereitende Fächer. Und, und wir haben einmal in der Woche ein Schnupperpraktikum. An einem halben Tag, da sind sie aber nicht direkt noch in der Pflege drinnen. Und dann ein Jahr später beginnt eine Pflegeassistenzausbildung. Und richtig am Krankenbett arbeiten tun sie mit 17, so wie es auch jetzt immer schon im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz vorgesehen ist.
0: Sie haben geschildert, dass sie genügend Interessenten haben, um sozusagen die Ausbildungsplätze zu Füllen. Auf der anderen Seite sagen Sie, es ist einfach die Demografie, da kann man nicht viel machen. Kann man doch irgendetwas machen, wo, wo Sie sagen, ja okay, das äh, ist noch nicht äh, behirnt worden, da könnten wir noch hinschauen?
3: Ja, wir, wir versuchen kreativ zu sein, aber... Also momentan haben wir das sehr breit gestreut in der Gesellschaft drinnen. Es gibt schon einen Unterschied zu früher. Also früher habe ich für die Diplomausbildung 100 Bewerber für 25 Ausbildungsplätze gehabt. Und jetzt habe ich für 60 Ausbildungsplätze 80, 70 Bewerber. Also das Verhältnis hat sich natürlich gewandelt.
0: Und drückt das dann auch die Qualität der BewerberInnen?
3: Äh, ein bisschen sicher, aber wir haben dort im, am Campus enorm viel jetzt uh, mit Coaching, mit Nachhilfe, mit Online-Tutorings. Also wir probieren, uh, die unsere Auszubildende am Ende gleich zu befähigen, dass am Ende die Qualität passt.
0: Und wenn man Gesamttirol im Auge hat, wie würden Sie da die Situation beurteilen von, deiner, von der Ausbildungsseite her? Gibt es auch in Resttirol tirol genügend Interessenten?
3: Mal insgesamt leiden wir alle unter der Demografie. Das kann man nicht anders darstellen. Die Aktivitäten sind an alle anderen Standorte auch riesig. Da wird überall viel unternommen. Was zum Beispiel die anderen Bezirke nach haben, sind die Kooperationen mit den mittleren bildenden Schulen und mit den höheren bildenden Schulen. Das haben wir jetzt im Bezirk Reute nicht, weil es keine mittlere bildende Schule mehr gibt und wir mit der HLW in Reutte ein Spezialprojekt haben. Aber alle sieben Standorte sind da mit voller Energie dabei, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, dann hoffen wir das Beste. Vielen herzlichen
3: Dank für den Besuch im Studio. Ja, danke für die Einladung nochmal.
0: Ein langes Wochenende steht uns bevor. Viele von uns können es hoffentlich genießen und haben genug Zeit, Zeit vielleicht auch, um schöne Musik zu hören. Und da haben wir von Tirol Live einen Tipp für Sie, nämlich Mad About Lemon. Die drei jungen Frauen haben sich 2020 zusammengetan zu einem Vokaltrio. Das klingt so schön, man kommt, bekommt Gänsehaut und deshalb bin ich sehr froh, dass ich die Anna Wiedauer, die Mimi Schmidt und die Heidi Erla bei mir im Studio begrüßen darf. Herzlich Willkommen!
4: <lacht> Vielen Dank für die Einladung!
0: Jetzt äh, <lacht> möchte ich gerne wissen, wie, wie kam es denn dazu? Äh, ihr seid ja auch solo unterwegs jeweils, aber wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr euch zum Trio zusammengeschlossen habt?
2: Also wir haben ein Tribute-Konzert gemacht, ein Aretha Franklin Tribute-Konzert und äh, da habe ich nach Sängerinnen gesucht und die waren schnell gefunden, natürlich, weil man sich schon gekannt hat, aber nur so sporadisch. Und wir haben das Konzert dann gemacht eben, und da hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die Stimmen gut miteinander funktionieren. Und Dann haben wir aber trotzdem noch ein Jahr gebraucht, bis wir ein eigenes Bo Bandprojekt gestartet haben mit eigenen Songs.
0: Es ist so, dass ähm, ihr ja nicht nur äh, sehr, sehr, sehr schön singen könnt, sondern auch äh, verschiedene Instrumente spielt. Eins habt ihr mitgebracht, die Ukulele. Was ist sonst noch im Repertoire bei euch zu finden?
4: Ja, also wir haben angefangen eigentlich mit kleinen Instrumenten, die wir gut mitnehmen können. Und das hat sich dann aber zum, <lacht> zu vielen kleinen Instrumenten entwickelt mit der Zeit. Wir haben eine Mandoline dabei, ein Glockenspiel, ein indisches Harmonium. Und wir verwenden ähm, bei vielen Songs äh, das Harmonium, glaube ich, Ukulele auch manchmal und manchmal auch ganz ohne Instrumente.
5: Genau, aber Entschuldigung, wenn ja, ich da mal einhaken darf, also in unserem Trio stehen natürlich schon unsere drei Stimmen im Vordergrund. Das heißt, bei der Instrumentenauswahl haben wir jetzt auch nicht auf die lautesten, die es gibt, zurückgegriffen, sondern einfach kleine Sachen, die einfach nur den, nur eigentlich, dem Arrangement dienen und unsere Stimmen gut umraumen, aber nicht zudecken. Das war uns ganz wichtig bei der Auswahl.
0: Ich persönlich habe euch ja gesehen in der Eremitage in Schwarz. Da habt ihr zusammen mit dem Mano de Lago seid ihr da aufgetreten und die Stimmen sind so wahnsinnig schön und harmonisch. Man kommt, bekommt richtig Gänsehaut. Ähm der Manu de Lago kann inzwischen von äh, dem leben, was er macht. Das wird wahrscheinlich bei euch noch nicht so weit sein. Lässt es gut so halbwegs damit leben, mit dem Gesang?
5: Also wir sind natürlich arm wie Kirchenmäuse, aber das kann man natürlich ändern, indem man unsere CD kauft. Wir haben eine frische <lacht> CD. Ähm, bitte schreiben Sie uns an, liebes Publikum. Äh, wir, werden, wir haben einige nur auf Vorrat. Also dieser Zustand kann sich ja innerhalb kürzester Zeit verbessern, würde ich sagen.
0: Also <lacht> Ja, wir tun alles dafür, damit es <lacht> euch besser geht. Ihr seid auch auf Spotify äh, zu finden, zumindest mit ein, zwei Songs habe ich gesehen. Aber natürlich äh, promoten äh, wir äh, die CD gerne. <lacht> Jetzt äh, hätte mich noch interessiert, äh, das Auftreten in Tirol, ist es besonders äh, schwierig? Ist es ein besonders schweres, hartes Pflaster? Oder sagt sie eigentlich, sind die Tiroler Musiker? Musikalischer und musikverliebter, als man es gemeinhin meinen könnte.
2: Ich muss sagen, dass mir mit diesem Sound, den wir jetzt da machen, sehr ähm, gut alle angesprochen haben. Und das ist jetzt auch fein, ich meine, zu dritt ist es einfacher, wir können sozusagen überall spielen. Also wenn die Weil ihr auch kleine
0: Instrumente habt, sogar. gleich genau. transportierbar. Genau. Hier drei müsst ihr euch nur von A nach B bewegen, sozusagen. Genau. Ja.
2: Also, ich glaube, es kommt ganz viel auf den Sound drauf an, wie hart das Pflaster in Tirol wirklich ist. Und natürlich hätten wir uns alle, oder wünschen wir uns alle, dass es viel mehr Locations gibt, wo man vor allem seinen eigenen Sound, vor allem originale Songs mhm. spielen kann und nicht nur Coverprogramm gebucht wird, bei man. Aber wir freuen uns natürlich über durchwegs
5: positives Feedback und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und ja, mhm. und wir bedanken uns natürlich bei denen, die uns schon unterstützt haben.
0: Ihr seid ja doch auch einmal der eine von euch in einer Kirche aufgetreten, oder? Also in, in einer ungewöhnlichen Location, oder? Anna war so ja, 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 in der
5: Spitalskirche. Aber ich glaube, da haben wir auch zu dritt mhm. schon gespielt. Genau, ja.
0: Ja, wunderbar. Genau.
5: Ja, das ist eine super Location. Zum
0: Weil Beispiel. es natürlich sehr schön ja. klingt, oder? Die ja,
5: Akustik ist super. Es klingt super. Und es ist natürlich spannend, in einem Raum zu spielen, der jetzt nicht... Ähm, für ein Konzert gemacht worden ist. Ähm, ja, es ist mega schön in der Spitalskirche, also es gibt natürlich die ganzen schönen Gemälde und so weiter und die Akustik, die besonders ist. Und ich glaube auch fürs Publikum ist
0: es spannend, mal in einen anderen Raum zu gehen. Ja. Wie lange braucht man eigentlich, dass man sowas zusammenbringt, dass die Stimmen so schön zusammenpassen? Wie äh, viel proben müsst ihr?
4: Ja, also ich muss sagen, wir haben sehr viel geprobt eigentlich. Also vor allem während der Zeit, wo man nicht aus dem Haus gehen hat dürfen, da waren wir viel beim Proben auch und haben uns da gut zusammen gefunden. Und, und mit der Zeit haben wir auch gemerkt, dass wir immer besser harmonieren und das dass da ganz eigene Schwingungen entstehen dabei.
0: <lacht> also ich habe es die Corona-Pause oder die Covid-Pause genützt. Aber jetzt wollen wir von was Positivem reden. Es, du hast schon angesprochen, es ist wunderbar, in der Kirche zu singen. Schauen wir mal, wie die Akustik bei uns im Studio ist. Wir sind ja ähm, sehr froh, dass wir jetzt eine Premiere starten können. Wir möchten Ihnen gerne eine Hörprobe äh, bieten. Ich darf mich an der Stelle schon verabschieden. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und fürs Zusehen und stellen Sie sich ein auf Gänsehautmusik. Viel Spaß. Danke.
2: Holding on to love on my own Sitting
0: Der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.